0: Radio UNAM, martes 21 de abril de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes.
1: Leise auf in mich hinein Du, den ich In meinem Leibe trage
0: volvamos hoy al museo de las máscaras mexicanas lo hemos visitado con insistencia a manera de prólogo a la gran exposición de máscaras de todas las regiones del país y de diversas épocas que recorrerá importantes museos de europa colección que en su totalidad pertenece a rafael coronel quien las ha estado adquiriendo durante muchos años con verdadera pasión de experto decíamos en anterior emisión que fue miguel covarrubias un buen conocedor de la evolución de la máscara mexicana al través de los siglos. Los olmecas afirmaba hicieron máscaras de jade y serpentina de un tipo único, obsesionante, que parecen representar una deidad jaguar fetoide, con cara ancha y abotagada, con ojos mongoloides y boca trapezoidal, gruesa y displicente, con las comisuras de los labios tiradas hacia abajo hay que mencionar la existencia de tres tipos básicos de máscaras olmecas. Máscaras de niño o de nano, máscaras de tigre y las de un tipo humano adulto con características felinas. Tal vez el rasgo más importante de esta extraña cultura es el uso constante del mascarón del jaguar, que es también un motivo fundamental de las culturas clásicas. Del mascarón de Jaguar Olmeca probablemente surgieron conceptos que más tarde predominaron en el arte de los mayas del viejo imperio, de los zapotecas, totonacas, etc., dando también origen a ciertas deidades derivadas del jaguar, como los dioses de la tierra, del rayo y de la lluvia, tepeyolotl, tlaloc, cosijo, chac, tajín, etc., hay máscaras olmecas de tamaño natural, ahuecadas por detrás, usadas tal vez como ofrendas funerarias, pero también hay otras pequeñas, apenas de unos centímetros de diámetro, maravillosamente talladas en jade y pulidas, que indudablemente servían como adornos en el atavío de los personajes olmecas». ...ninguna de estas máscaras... ...ha sido encontrada bajo condiciones... ...de registro científico... ...y su uso no ha sido propiamente establecido... ...la razón fundamental... ...por la que el estilo Olmeca pertenece... ...al horizonte arcaico... ...es que tanto el estilo general... ...como sus elementos componentes... ...se encuentran solamente... ...en las culturas firmemente establecidas... ...como arcaicas... ...Zacatenco, Monte Albán I tres apotes inferior, mamón chicanel, etc. Por otro lado, los rasgos olmecas desaparecen o son radicalmente alterados en las culturas clásicas y no vuelven a aparecer más. El hallazgo de figurillas olmecas en niveles arcaicos, Hualupita, Tlatilco, Monte Albán I, refuerza esta opinión, el arte olmeca es sobrio, realista, maestro, basado en formas sólidas y simples, libre de las volutas, espirales y penachos de plumas de quetzal que caracterizan el arte esencialmente decorativo de las épocas posteriores. Nadie en América y pulió el jade como los lapidarios olmecas... ...con esa maestría y aparente facilidad... ...con esa sensibilidad plástica... ...por las bellas formas suavemente modeladas... ...y las superficies pulidas... ...de las esculturas y máscaras olmecas.
1: Ich hab dich ausgetragen. El
0: arte prehispánico alcanzó su madurez entre los siglos IV y X cuando surgieron en varias partes del país grandes y suntuosas ciudades de piedra labrada como Teotihuacán, Cholula, Monte Albán, Xochicalco, El Tajín, Palenque, Yaxchilán, etc. Fue esta una época clásica de gran efervescencia artística... ...que trajo un cambio radical de los valores estéticos... ...época de los ricos relieves en piedra labrada y estuco... ...de los frescos murales, de las deidades complejas... ...y de la cerámica pintada. En vez de la simplicidad escultórica, literal y realista... ...de las culturas antiguas, surgió un estilo refinado, barroco y estilizado... ...claramente al gusto de una aristocracia... ...en que los motivos básicos decorativos... ...fueron las espirales, volutas, meandras y penachos... ...de largas plumas de quetzal. En todas las culturas de la época clásica... ...tuvo la máscara una función primordial. Los teotihuacanos las hacían de piedra... ...y conocemos muchos de sus ejemplares... ...pero son raras las que se conservan pertenecientes... ...a las otras culturas tal vez porque fueron hechas principalmente de madera. Sin embargo, su importancia en el arte de la época es evidente por la abundancia de representaciones de máscaras en los tocados y atavíos de los personajes esculpidos en sus monumentos, modelados en sus urnas o pintados en sus frescos. De las máscaras de esta época, las más conocidas son las teotihuacanas, Rostros hieráticos y finos, cortados en línea recta a la altura de la frente, ahuecados por detrás y con orejas rectangulares perforadas para fijarlas un par de orejeras de jade. Tienen los labios entreabiertos sensualmente y los ojos socavados para recibir una incrustación de concha o de obsidiana. Muchas de ellas muestran una decoración especial en el lugar que correspondería a las pupilas... ...tal vez causada por la descomposición química o por el fuego... ...ya por acción de alguna materia que las formaba. La máscara teotihuacana formaba el rostro del fardo mortuorio... ...tan frecuentemente representado en las figurillas, braseros y frescos teotihuacanos. El fardo del muerto se colocaba aparentemente sobre un trono especial se le fijaba la máscara con sus correspondientes orejeras y collares de jade y se le proveía con un gran tocado rematado por un gran penacho de plumas de quetzal la persistencia del uso de estas máscaras de piedra puede verse en los códices mixtecos como el nutal y el Vindobonensis de época mucho más tardías como ofrendas y como bultos funerarios el arte teotihuacano ejerció influencia sobre sus contemporáneos, sobre todo entre los apotecas de Monte Albán de la Tercera Época, donde el doctor Alfonso Caso encontró un grupo de sacerdotes de barro tocados con cascos máscaras, tocando instrumentos musicales en torno del bulto mortuorio que estaba proveído de una pequeña máscara de piedra. ...de la zona zapoteca tenemos las fastuosas urnas funerarias de barro... ...en forma de personajes sentados, en cuclillas... ...enmascarados a veces con el disfraz del dios de la lluvia cosijo... ...o del shipe, dios de la primavera... ...y tocados con máscaras de tigre o de pájaro... ...llevando además pequeñas máscaras colgando del cuello. En el arte maya, las máscaras de deidades o demonios... ...ocupan el primer lugar como motivo ceremonial... ...estelas, monolitos, fachadas de templos, etc. Frecuentemente se componen de combinaciones de máscaras superpuestas... ...como remate de los objetos ceremoniales... ...y en el traje de los sacerdotes. No se conocen ejemplos de verdaderas máscaras mayas... ...para colocar sobre la cara... ...pero que existieron, tal vez de madera recubierta de mosaico de turquesas... ...lo atestiguan las estelas once de Yashchilán... ...y once de Seibal ...que muestran personajes... ...ricamente vestidos... ...con enormes tocados de plumas... ...y con una máscara sobre la cara... ...los mayas del viejo imperio... ...usaban complicados adornos... ...consistentes en mascarillas... ...con pectorales en los brazos... ...y piernas como ajorcas... ...en el cinturón, etc. ...estas eran tal vez de jade... ...o de serpentina... ...ya que la metalurgia... ...era desconocida para ellos... Las principales deidades representadas en las máscaras mayas eran los Chaks, dioses de la lluvia, el dios del sol, el dios de las grandes narices, identificado como Cuculcán, dios del viento, así como toda una serie de demonios y monstruos derivados tal vez de la antigua deidad de la tierra, del rayo o de la lluvia simbolizada por el jaguar. Una interesante aplicación de la máscara como elemento arquitectónico maya... ...se encuentra en los templos de Yucatán... ...donde la fachada es una enorme máscara... ...con la puerta como boca... ...o bien fachadas cubiertas con mascarones colocados en serie. Tampoco conocemos máscaras de la época tolteca el renacimiento que se inició por los años 900 o 1000, cuando las culturas indígenas clásicas, ya en completa decadencia, recibieron una inyección de sangre nueva de los bárbaros nómadas de Ablanahua que comenzaron a llegar del norte. El estilo artístico de la época, que llegó a generalizarse en una gran parte del país, parece tener su origen en la zona entre Puebla y Oaxaca, por lo que se le ha bautizado de cultura Mixteca-Puebla, siendo probablemente los Mixtecas sus creadores. Sus rasgos más característicos se encuentran en la cerámica polícroma lacada de Cholula y de la Mixteca, en los códices del Grupo Borgia, en el uso del oro y del cobre vaciados para hacer adornos personales y en los mosaicos de turquesas. La tendencia que se advierte ya en la época clásica de transformar el arte esencialmente escultórico de las épocas antiguas en un arte pictórico y simbólico en el que la escultura está representada principalmente por bajorrelieves decorativos adquiere su mayor florecimiento en esta época y las máscaras que vemos representadas en códices y bajos relieves son de carácter más bien simbólico empleadas como medio para la identificación de deidades. Vemos por ejemplo una profusión de imágenes de Tlaloc, dios de la lluvia, de Ehecatl, deidad del viento, de Shipe el desollado cuya máscara era la piel de la cara de un ser humano sacrificado con que se simbolizaba la renovación de la tierra en la primavera. En la época tolteca el arte de la metalurgia se generalizó y conocemos espléndidas mascarillas de oro como la famosa cara del Chipe encontrada en la fabulosa tumba número 7 de Monte Albán y la del dios de Coixclawaca. También los tarascos de Michoacán fueron notables orfebres y nos han legado una bella mascarilla de cobre que representa un chipe. Poco o nada sabemos de las máscaras de la época colonial. Se mencionan máscaras de plata para procesiones, pero nadie se ocupó de coleccionarlas y solamente algunos rarísimos ejemplos de madera sobrevivieron al abandono y la polilla. En nuestros días se encuentran todavía ejemplares de gran calidad de estética, tan fantásticos como emotivos, hechos de las materias más variadas, madera, cuero, hojalata, petate, trapo, cartón, etc., los asuntos predilectos de estas máscaras modernas son los tigres, los viejitos, la muerte, los negritos, diablos, huehuenches, reyes, moros y, sobre todo, los visionudos, personajes ridículos y absurdos que sirven para abrir campo a los danzantes, para hacer reír a los espectadores y para asustar a los niños. Los visionudos son el recuerdo de un importante elemento de las antiguas danzas indígenas. Son los payasos que divertían al público y que aún son representados por los Cochari de las danzas tan puras de los indios pueblos de Nuevo México y Arizona. En México no sobreviven danzas de carácter prehispánico fuera de la danza del venadito de los yaquis de Sonora pero esta danza está muy lejos de ser representativa de las grandes danzas celebradas por los pueblos de las altas culturas prehispánicas. Las máscaras que se usan en la danza del venadito son magníficos ejemplos de la escultura indígena libre de influencias españolas, pero pertenecen más bien a los indios del norte, la máscara es uno de los elementos básicos de la cultura indígena mexicana y sus altas y bajas reflejan la triste historia de la opresión y pobreza del pueblo, cuyo genio creador se revela aún en las burdas máscaras de danza y en las de carnaval hechas con desperdicios de papel, cola y pintura corriente, que son convertidos por el talento imaginativo popular en maravillosos reyes con corona, monos, pericos, diablos y hasta la misma muerte. En nuestra última visita al Museo de la Máscara Mexicana, Miguel Covarrubias, muerto hace 24 años, ha sido un guía culto y sensible de una palabra vivaz que no se ha convertido en polvo. Con el enorme gusto de haber estado en su compañía y por indicación de Antonio Arzate desde Los Controles, nos despedimos hasta el próximo martes. Museos en el aire Comentarios de Raquel Tibol